0: Si esta es la primera vez que me escuchas o que escuchas de nuevo este quinto episodio de la primera temporada de charlas con Sector Nostalgia, bienvenidos. El tema de hoy es los muertos que me acompañan y lo eterno de la amistad. Está dedicado a quienes ya no habitan este mundo, pero que están guardados en la memoria, es decir, en el corazón de mi corazón. En el 2011 conocí a un amigo que se llamaba Sebastián, estaba lleno de ilusiones, estudiantiles por supuesto, trabajábamos en el mismo call center, él cursaba la carrera de derecho en una universidad privada ubicada en el centro de Monterrey Nuevo León, México, él me ayudó a darle la vuelta a la página en asuntos que en ese tiempo aún no comprendía, eran asuntos relacionados con el amor, y bueno, se fue creando el lazo. Un día llegué al trabajo, eran las 8 de la mañana en punto, lo recuerdo muy bien, y en un escritorio estaba un florero de cristal, y sin motivo alguno o causa, se cae, comienza a rodar y se estrella en el suelo. Yo me quedé sorprendido por lo que acababa de mirar, pero los compañeros comenzaron a chiflar y a reírse porque había mucha confianza entre nosotros, y aparte, ellos sabían que mi amiga Aldape, era la dueña del florero y ella era conocida por su fuerte carácter bueno pasaron alrededor de 10 minutos y llega una mujer a decirme que mi amigo Sebastián había fallecido así a secas, directo, me dijo que había sido encontrado muerto en su casa a las 8 de la mañana yo puse una barrera inmediatamente, no le creí, por supuesto, porque esa mujer me tenía mucho resentimiento Y lamentablemente hay quienes sí gozan con el dolor, dolor ajeno y aparte desean un puesto o poder Yo me coloqué en mi lugar de trabajo y momentos después llega Aldape y empiezo a decirle que el florero se rompió solo, que había rodado sin motivo alguno, que buscaría la forma de conseguirlo de todas maneras porque me sentía, no sé, culpable, pero ella me interrumpió al colocar su mano en mi hombro, me miró haciendo un gesto que indicaba que el florero no importaba, y ahí me detuve, en ese acto ella me estaba confirmando que la muerte de mi amigo era cierta, Aldape Amiga, sabes lo mucho que te quiero, te mando un fuerte abrazo Después del velorio, nadie entendía el por qué mi amigo se había quitado la vida, ni su familia Lo entendía, mucho menos yo, pero él se me aparecía todas las noches, sentado a los pies de mi cama De espaldas hacia mí y nunca volteaba a mirarme Yo sí lo miraba y les juro que lo único que sentía era pesar Así pasaron los días hasta que me encuentro con una mujer que jamás había conocido Me dice que ella miraba que yo cargaba con un muerto en mi interior Le dije que se trataba de un tío que había muerto años atrás Pero ella insistió en que ese muerto descansaba en paz Que el que andaba penando acababa de morir Que ella lo ayudaría abriéndole las puertas del cielo Y esa noche efectivamente llego a la casa donde yo vivía y de nuevo Sebastián estaba sentado a los pies de mi cama, de la misma manera que siempre, de espaldas hacia mí, pero esta vez era una sensación distinta. Yo ya no sentía pesar, sentía una inmensa tranquilidad y él por fin volteó, me regaló su mirada y sonrió. Era una mirada de agradecimiento. Esa fue la despedida. Sebastián, hiciste mucho por mí y yo sé que donde quiera que estés te encuentras en paz amigo. Ahora bien, mi tío Jorge me contaba historias mágicas que su madre, es decir, mi abuela Francisca también contaba y que también se contaban en el poblado El Carmen que se encuentra en el municipio de Güemes, Tamaulipas, México y este pueblo en su inicio fue poblado por una familia de hacendados que fueron construyendo huertas, bodegas, canales de, de, de riego que se dedicaron a la agricultura, ganadería y cosecha de naranja al pueblo llegaron emigrantes para trabajar en la hacienda eran de otros estados como San Luis Potosí y Veracruz e hicieron sus casitas de carrizo y adobe en el pueblo o a las orillas del río Purificación Allí también llegaron los padres de mi bisabuela y ahí se conocieron mi abuela Francisca Morales Rubio y José Salazar Baez. Ellos tuvieron diez hijos, cinco tías, cinco tíos, incluida mi madre, por supuesto. Quienes estudiaron en ese poblado, ellos estudiaron ahí y vivieron cerca del apogeo o progreso del pueblo. El tío Jorge era de oficio albañil y él fue quien cambió poco a poco las casitas de carrizo y adobe del pueblo por casas construidas por bloc o concreto. Él nos contaba a mí y a mis primos las historias mágicas todas las noches después de llegar de su trabajo, claro. Eran historias de cada uno de los habitantes que llegaron al poblado pero que poseían características como la de convertirse en brujas, hablar con el diablo o la de realizar milagros. Un día se acabó el trabajo en el Carmen. Y mi tío, el contador de historias mágicas, fue uno de los muchos que cruzaron la frontera como indocumentados En busca de más oportunidades de trabajo o de vida y para huir de la violencia que se estaba instalando en el pueblo Primero se fue él a Estados Unidos, después los hombres jóvenes del pueblo, incluidos mis otros tíos y tías Y el poblado se fue quedando solo, aquellos que no podían moverse como mi abuela y mi abuelo se quedaron ahí Pasan los años y recibimos la noticia de que mi tío estaba desaparecido en Estados Unidos. Solo se sabía que había salido a buscar trabajo como lo hacía a diario y que fue contratado por un tipo que le ofreció trabajo a él y a otro compañero. Así pasaron las semanas y la policía no mostraba interés en ayudar en la búsqueda. Porque, ¿qué crees? Así es, no te has equivocado. Porque... A pesar de los años no ha cambiado el asunto, ¿verdad? Se trataba de un indocumentado. Mi tío Jorge, además, era mexicano. Pero gracias a un avidente tuvimos noticias. Ella le dice a mi familia que miraba a mi tío Jorge debajo de la tierra y que pedía ser encontrado. Describió perfectamente el color de la tierra y la zona en donde estaba. Y así fue como encontraron el cuerpo de mi tío a través de la mirada del avidente. Tuvimos la fortuna de despedirnos de él y de darle sepultura en su propia tierra, en el Carmen, Tamaulipas. Jorge Salazar, llevo en mi memoria todas las historias mágicas que nos contaste. Su muerte me movió de, de lugar y en el 2006 me mudo a mi ciudad de origen, a Monterrey, Nuevo León, México, ya conté lo que sucede en los episodios anteriores, pero en uno de esos encuentros que he tenido en mis trabajos y escuela de teatro conocí a Porfirio Alvidres en un call center, de él también hablé en el segundo episodio, pero él me ayudó a leer a Hamlet de William Shakespeare de una manera diferente y me motiva a tomar la gran decisión de mi vida, el camino del arte, de la actuación, de mi ingreso a la Escuela de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras, que pertenece a la Universidad Autónoma de Nuevo León, y en el 2018 llegó la despedida, y estaba tranquilo esta vez yo, porque la amistad y admiración se mantuvo intacta durante años. En la escuela de teatro conocí a dos compañeros y amigos, a Raimundo y a Edgar Álvarez. Y Raimundo era un compañero de semestre del mismo, estábamos en el mismo semestre. Él y yo nos hicimos personas a base del encuentro, de la discusión, del diálogo, del saber lo que pasa en el mundo y del cariño que surge a través de ese convivir. Lo despedí de este mundo el 2014, el mismo día del cumpleaños de él, y el mío. A Edgar Álvarez lo conocí en el 2013 y de él recuerdo que entró a una aula de actuación para hacer un ejercicio llamado Soledad en Público, clase que impartía por cierto la maestra Rosy Rojas, una gran actriz del Teatro de Nuevo León, quien me conseguía lecturas de grandes dramaturgos de México y novelas importantes, maestra te mando un fuerte abrazo virtual. Bueno, volviendo con Edgar, él se preparaba para la escena, se colocaba un penacho, mientras yo me asomaba por la puerta a escondidas y veía su ejercicio, él se pintaba los brazos y su cara y después comienza a danzar. Así inició la amistad porque, por medio de esa admiración cultural, surge el respeto mutuo. Y años después de graduarme de la escuela de teatro, yo seguía con ese rigor y esa disciplina de estudio así, así como, como soldado. Y Edgar, que tenía un gran sentido del humor, me decía, Coré, ¿cuándo vas a poner en práctica lo que has aprendido? ¿Qué estás haciendo? ¿Un doctorado o qué? Y claro que me enojaba porque sentía que no me entendía. En fin, eso no rompía el lazo, por supuesto, la, la amistad seguía. Subíamos al Cerro de la Silla de Nuevo León o a los Cerros de Chipinque, Íbamos a ver sus obras, o él me apoyaba actuando en una obra que dirigía o como asistente de dirección, hasta que un día recibo la noticia de que estaba hospitalizado, su compañero de vida y también amigo mío, José Amador, me dio la noticia, fui de inmediato a verlo al hospital y pasé a verlo a la camilla en que se encontraba. ¿Y cómo crees que lo identifiqué Así es, acertaste de nuevo fue a través de la mirada, entré y con su mirada me dijo que era hora de despedirnos, lo hizo como siempre, sin palabras y decidido, yo no lo entendí en ese momento, y bueno a un año de su partida pienso en cómo me ayudó, perdí el miedo en muchas áreas de mi vida personal, teatral y de escritura solté el pesado equipaje que no me permitía avanzar, conocí el verdadero significado de accionar, de llevar a la práctica y compartir lo aprendido durante años. Edgar, gracias por todo lo que me enseñaste, entrañable amigo. Y bueno, en una amistad, a veces uno de los dos incita al otro a desarrollarse, a sacar lo mejor de sí mismo. Existe ese amigo que incita al otro a accionar en aquello que más le apasiona y hacer a un lado esos miedos, esas inseguridades para exponer al mundo las creaciones, lo que lleva dentro. Y lo maravilloso es que el otro responde de la misma manera y se convierte en el guía perfecto para ese proceso de creación artística del amigo. Edgar Álvarez era bailarín de folclore de danza clásica y contemporánea, titiritero, actor, iluminador, gran conocedor de la historia del noreste de México, amante de las buenas historias en el cine o literatura y de gran oficio teatral, es decir, sabía desde coser una camisa que se emplearía para un vestuario en la escena hasta transformar una madera en un objeto que se utilizaría para una de sus obras de dirección o de las mías. Constantemente pienso en eso, en el significado del lazo y cómo mediante él uno puede sacar lo mejor de sí mismo. Y sigo pensando en mis muertos y en la maravilla del lazo que se creó con mi abuela Francisca, mi abuelo José, mi tío Jorge, Sebastián, Raimundo, Porfirio Alvidres y Edgar Álvarez. Ellos son mis muertos, son los muertos que me acompañan que me guían con su mirada y estoy agradecido por la magia de sus historias y por el gran aprendizaje de vida. Y hoy quiero quiero enviar saludos a un amigo que está en este mundo, se llama José Amador, te admiro, te admiro mucho porque eres un artista danzas, cantas y además vas haciendo camino en la música, eres para mí una de las representaciones de la fortaleza, de carácter y de gran sabiduría. Gracias por la amistad y por tu honesto apoyo. Bueno, quiero seguir hablando sobre los encuentros, pero ¿qué crees? Así es, ya lo sabes, se ha acabado el tiempo, así que será en el próximo episodio. Gracias por seguirme escuchando desde cualquier espacio y tiempo en que te encuentras, mantente al pendiente del sexto episodio, dale like a la página en Facebook, suscríbete a YouTube para que escuches más episodios como este, agréganos en Twitter o Instagram, lo encontrarás como Sector Nostalgia, ve al blog y suscríbete para que te lleguen más notificaciones sobre nuestros artículos y también estos episodios los encuentras en Spotify y si deseas seguir charlando por supuesto, tenemos el correo sectornostalgia.com. Y por último, la despedida. Si estás en algún lugar de este mundo, en cualquier espacio y tiempo en que te encuentres, solo resiste, resiste. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. El principito. Mi nombre es Aarón Coré de Sector Nostalgia, pasión por el retorno. Hasta la próxima.